0: HR Info. Das Interview. Mit Petra Boberg. Nie gab es mehr häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als während des Lockdowns. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie, also 2020, wurden laut polizeilicher Kriminalitätsstatistik in Deutschland rund 5000 Kinder geschüttelt, geschlagen oder vernachlässigt. Und noch eine Zahl schockiert, 152 Kinder kamen gewaltsam ums Leben. Sarah Kölzer ist oft die Erste, die misshandelte Kinder untersucht. Im schlimmsten Fall auch tote Kinder. Sie ist Rechtsmedizinerin am Frankfurter Institut für Rechtsmedizin. Und sie sagt...
1: Also mich fasziniert dieses Detektivische einerseits ähm, mit verschiedenen Tools, mit verschiedenen Werkzeugen einen Fall zu lösen und auf der anderen Seite macht mir eben auch sehr viel Spaß die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen, sowohl innerhalb des Instituts, aber eben auch mit den Ermittlungsbehörden der Staatsanwaltschaft. Dieser berufsaustausch oder berufsübergreifende Austausch, der ist sehr bereichernd.
0: Ich spreche mit ihr darüber, was ein verletzter Körper oder ein Leichnam erzählt, warum ihre Spurensuche auch ein Kampf gegen das Verbrechen ist und wie sie es schafft, Als Mutter von zwei kleinen Kindern Distanz zu dem zu halten, was sie in ihrem Berufsalltag sieht. Hallo Frau Kölzer. Ja, hallo. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Das war ja Mitte November in Wiesbaden vor dem Landgericht. In diesem Prozess ging es um den Tod eines acht Wochen alten Babys, Hayley, ein Mädchen, 4180 Gramm, das schlimmste Misshandlungen am ganzen Körper hatte. Und sie sind zum Tatort gerufen worden. Was tun Sie denn als allererstes in solch einem Fall?
1: Ja, erstmal ist es zunächst ein Fundort. Also man weiß ja noch gar nicht, ob überhaupt eine Tat in dem Sinne ähm, passiert ist. Und wenn wir dorthin gehen, dann verschaffen wir uns erst einmal einen Überblick über die Situation, stellen eben Fragen, wie kam es überhaupt ähm, zur Alarmierung von der Polizei und dann eben auch im Nachgang von uns. Und machen dann neben einer Fundortbegehung, wo wir uns eben einen Überblick verschaffen über die räumlichen Verhältnisse vor Ort, dann eben im, im zweiten Gang dann äh, die Leichenschau vor Ort, wo wir dann eben schon ja erste Feststellungen treffen, weist ein Leichnam und in dem Fall jetzt das Baby Verletzungen auf oder sonstige Befunde auf, wie war das Ganze vor Ort und was soll passiert sein, auch das ist ja eben erstmal das, was wir vor Ort versuchen äh, zu eruieren.
0: Haben Sie denn dabei so eine Art Ritual für sich selber sozusagen, dass Sie darauf vorbereitet, was Sie da sehen? Also so eine Art professioneller Panzer oder eine Rüstung?
1: Also Panzer würde ich so nicht nennen. Es ist einfach so, am Telefon kriegt man ja nur erst wirklich bruchstückhaft überhaupt Informationen. Ganz häufig ist es so, dass eben noch überhaupt nicht klar ist, was soll überhaupt passiert sein. Und dann fährt man erstmal mit dieser Neutralität hin, dann sagt man sich eben auch, wir wissen ja noch gar nicht, was passiert ist, ist es überhaupt ein Gewaltverbrechen oder ist es einfach nur ein trag nur in Anführungszeichen ein tragischer Unfall gewesen und das sind eben so dass wir uns, wenn wir dorthin fahren und ich jetzt im speziellen auch, ja, erstmal auf den Boden der Tatsachen bleiben und erstmal sagen, gut, wir schauen uns das Ganze erstmal an. Und gehen Schritt für Schritt vor und äh, versuchen dann eben die Informationen, die relevant sind, da zusammenzutragen.
0: Dann gehen wir noch mal zu dem Moment zurück. Das war ja am Silvestermorgen 2020, also der 1. Januar. Was haben Sie denn vor Ort vorgefunden, als Sie eingetroffen sind?
1: Also es war eine relativ kleine Wohnung, die natürlich den Eindruck auch erweckte, dass dort gefeiert worden ist. Ansonsten war es eben so, dass das Baby sich im Schlafzimmer befand und der Rettungsdienst ja schon auch Maßnahmen am Kind oder am Leichnam getroffen hatte und wir uns dann vor Ort erstmal einen Überblick verschaffen mussten, wie kam es zur Auffindung und wie war die Situation, als der Rettungsdienst und dann im Nachgang auch die Polizei eingetroffen ist. Und haben dann nach der Fundortbegehung äh, dann die Leichenschau durchgeführt.
0: Was haben Sie denn festgestellt bei dieser Untersuchung?
1: Vor der Obduktion wurde erstmal eine CT-Untersuchung äh, gemacht. Das machen wir, um vollumfängliches Bild der Verletzungen schon auch vor der Obduktion zu bekommen. Und da war es so, dass die Radiologen uns dann schon mitgeteilt hatten, dass sie ähm, zahlreiche, auch teils schon fortgeschritten äh, verheilte äh, Rippenbrüche am Kind gesehen hatten. Und dann eben noch ein Bruch des des Unterarms. Und mit dieser Information sind wir dann erstmal in die Sektion hineingegangen und haben uns dann eben ja sehr dezidiert erstmal mit den äußeren Befunden beschäftigt. Also wo waren Verfärbungen, die eben für Hämatome sprechen könnten? Wo waren die gelegen? In welchem Ausmaß? Also da haben wir eben sehr viele Fotos gemacht. Und wenn man dann eben die äußeren Befunde alle dokumentiert hat, kommt es dann zu der Sektion selbst, wo wir dann im Endeffekt dann auch die inneren Organe genau beurteilen, auch da die Befunde, die wir sehen, dokumentieren und das Ganze dann am Ende zusammenfassen und eben so aufbereiten, dass dann die Kriminalpolizei, die in dem Fall auch vor Ort war, dass die mit diesen Informationen in die weiteren Ermittlungen gehen können.
0: Das sind ja schlimmste Misshandlungen, die Sie da beschreiben, die das acht Wochen alte Baby, also Haley, schon ja erleiden musste. Fast alle Rippen waren gebrochen bis auf zwei viele weitere Hämatome und Brüche. Sie haben es ähm, genannt, das ist ja für Eltern eigentlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Sie beschreiben das jetzt sehr distanziert. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Also es ist so, dass wir schon mit dieser neutralen Einstellung erstmal an die Sektion äh, herangehen. Dieser neutrale Blick auf die Befunde zunächst einmal ist eben sehr, sehr wichtig, um da nicht äh, vorschnell in Gedankengänge oder in Einschätzungen zu geraten, die sich am Ende möglicherweise als, als falsch, dass sie in sowas münden könnten. Und insofern muss man im Endeffekt in dieser Situation einen kühlen Kopf bewahren, so schlimm, dass ich jetzt auch vielleicht anhören mag, Weil man äh, niemandem einen Gefallen damit tut, wenn man eben mit einer großen Emotionalität an die Sache rangeht und dann eben auch Befunde möglicherweise über- oder auch fehlinterpretiert. Und wir sammeln das Ganze eben erstmal wie ein Puzzle und versuchen dann, dass wir dann eben mit den weiteren Erkenntnissen der polizeilichen Ermittlungen dann eben dieses Puzzle weiter zusammengesetzt haben. Und natürlich ist es so, dass wir gerade in dem Fall im Laufe der Ermittlungen keine ja wirklich neuen Informationen bekommen haben, das letztendlich in der Gesamtschau sagen musste, es gibt eben so erstmal keine andere Erklärung für diese vielen, auch teils schweren Verletzungen. Und dann kann man eben im Rahmen der Hauptverhandlung dann letztendlich zu einem, ja wenn man so will, abschließenden Gutachten kommen. Es handelt sich hier eben um ein Bild einer mehrfachen und
0: mehrzeitigen Kindesmisshandlung. Die Hauptverhandlung war dann ja Monate später im November. Da haben Sie auch als Gutachterin ausgesagt. Sie haben beschrieben, wie wichtig dieser neutrale Blick ist, auch dass Sie einen kühlen Kopf behalten. Sie haben selber zwei Kinder. Perlt das komplett an Ihnen ab, wenn Sie in dieser Situation Haley untersuchen, nachdem Sie sie sozusagen ja vor Ort am Tatort auch schon gesehen haben?
1: Abperlen. Ja, ein Stück weit kann man, kann man das, denke ich, schon so sagen. Das ist so, dass ich in dieser Rolle in dem Moment eben Rechtsmedizinerin bin. Das Muttersein hilft einem insofern, dass man eben Umgangsweisen mit Säuglingen etc., dass man dieses Wissen im Prinzip hat. Das ist äh, definitiv hilfreich. Und äh, wenn man dann eben Befunde sieht und man weiß, wie fasse ich ein Kind üblicherweise an und wie sieht es aber aus, wie dieses Kind, in dem Fall Haley, angefasst worden sein ja muss oder kann, um überhaupt diese Verletzungen zu erzeugen, das hilft einem in dem Kontext dann schon. Ähm, ja In dem Moment bin ich einfach Rechtsmedizinerin und versuche dann eben mit diesem neutralen Blick und dem kühlen Kopf das Ganze möglichst umfassend aufzuarbeiten. Und was das Private angeht, kann ich nur sagen, dass man, gerade wenn man mit solchen Fällen konfrontiert wird, einfach das... Das eigene Leben und ja, den eigenen Alltag, den man selber hat und die eigenen Kinder, die man hat, tatsächlich doch nochmal dann einen anderen Blick gewinnt, dass man einfach weiß, wie wertvoll es ist, dass man eben ja gesunde Kinder hat, dass man Kinder hat, die sich gesund entwickeln und dass diese Wertschätzung dafür, Und auch die Dankbarkeit für sowas, die ist dann schon da.
0: Sie sagen, Sie haben ähm, zu zweit auch an dem Fall gearbeitet. Solch ein Gutachten entsteht ja auch über mehrere Monate. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da eigentlich in dieser ganzen Zeit?
1: Also es ist so, dass wir nach der Obduktion ja erstmal eine, ja, eine erste Einschätzung ähm, getroffen haben, was im Endeffekt zum Tod des Kindes geführt haben kann. Es ist in dem Fall so, und das ist auch gerade wenn beim Thema Kindesmisshandlung, ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben weitere Untersuchungen macht. Um auszuschließen, dass jetzt zum Beispiel bei einer Vielzahl von Hämatomen ja eine Blutgerinnungsstörung beim Kind möglicherweise vorgelegen hat, die dazu führt, dass Kinder beispielsweise leicht Hämatome bekommen. Das ist in dem Fall dann auch beauftragt worden, dann war es so, dass ähm, die Staatsanwaltschaft beziehungsweise dann eben im Rahmen der Ermittlungen, gerade weil das Kind ja auch so viele Knochenbrüche hatte, sich die Frage gestellt hat, hat das Kind möglicherweise eine Glasknochenkrankheit, die eben dazu führt, dass Knochen leichter brechen. Also das sind alles äh, im Prinzip Untersuchungen, die seltene Erkrankungen ausschließen sollen, um im Endeffekt da auch einem möglichen Täter oder einer möglichen Täterin nicht äh, ja, fälschlicherweise Unrecht zu tun. Ein weiterer Punkt ist eben auch gerade bei, äh, jetzt eben in diesem konkreten Fall, wo es ja um ein äh, todesursächliches äh, Ersticken ging, dass man da noch feingewebliche Untersuchungen macht, also die ganzen Organproben nochmal unter dem Mikroskop anschaut, um genau auch äh, zu schauen, äh, passt einerseits das Ganze eben zu der Todesursache, die wir jetzt erstmal im Rahmen der Obduktion angenommen haben. Und aber auch äh, ganz besonders äh, hat das Kind möglicherweise innere Erkrankungen gehabt, die man mit bloßem Auge bei der Sektion nicht gesehen hat, die aber dann durch die Mikroskopie äh, eben den Schluss zulassen könnten, hat eine innere Erkrankung vorgelegen, wie beispielsweise eine Herzmuskelentzündung, woran Kinder eben in dem Alter auch mal versterben können. Also alles Untersuchungen, die Erkrankungen ausschließen sollen, die letztendlich dazu führen könnten, dass ein Täter oder eine Täterin fälschlicherweise belastet wird oder einer Kindesmisshandlung bezichtigt wird. Also
0: ein sehr komplexer äh, Vorgang. Sie haben dann ja Ihr Gutachten auch vorgestellt. Also das hatte ja mindestens mehrere hundert Seiten. Sie sind auch noch mit äh, dicken Büchern, also Literatur, in den äh, Prozess letztlich auch gegangen. Sie hatten eine Babypuppe dabei, um auch der Richterin zu zeigen, wie diese Art der Misshandlung denn sich vollzogen haben könnte. Der Verteidiger hat ja immer wieder nachgefragt ähm, und ihre Befunde hinterfragt. Und auf mich, wir haben danach gesprochen, wirkten sie danach schon auch ein Stück weit erschöpft, aber auch erleichtert. War das tatsächlich so?
1: Ja, das war schon so. Es war eben ein sehr aufwendiger Prozess, eben mit sehr, sehr vielen Informationen und auch diese ganze Zusammenstellung und einfach sich auch zu überlegen, dass man äh, dieses komplexe auch medizinische oder rechtsmedizinische Fachwissen so aufarbeitet, dass es eben ein medizinischer Laie auch sehr gut verstehen kann und ja, das kostet eben viel Kraft und sich eben auch ein Stück weit auch emotional in dem Moment äh, eben mit dem zu beschäftigen. Bei der Sektion ist es erstmal ein Leichnam und es sind Befunde, mit denen wir arbeiten, wenn es dann wie jetzt bei Haley so eine Hauptverhandlung, wenn man da einen allumfassenden Blick und mit den ganzen Beteiligten der Familie etc., wenn sich dieses Puzzle nochmal so ja, komplex einfach zusammensetzt ja und das Ganze eben auch Farbe annimmt, Klar, der Verteidiger hat natürlich seine Aufgabe als Verteidiger wahrgenommen und da ist es eben ein Ziel, auch die Äußerungen ein Stück weit in Frage zu stellen oder noch mal kritisch zu hinterfragen. Gibt es vielleicht nicht doch noch eine andere Erklärung für diese oder jene Verletzung? Aber das ist eben die Aufgabe, für die wir dann eben in der Hauptverhandlung auch als Sachverständige geladen sind.
0: Dr. Sarah Kölzer ist heute mein Gast für hr-info. Das Interview, sie ist seit 2014 Rechtsmedizinerin am Frankfurter Institut für Rechtsmedizin in Deutschland, gibt es insgesamt 34 Institute. Und das Frankfurter zählt ja auch zu einem der größten in Europa. Frau Dr. Kölzer, Sie haben schon mittlerweile rund 800 Leichen bislang untersucht und die jeweiligen Gutachten auch zu den Befunden geschrieben. Ich traue mich gar nicht, das so in der Form zu fragen, aber wird es von Leiche zu Leiche einfacher?
1: Es ist schon so, dass die Routine, die man im Laufe der Jahre gewinnt beim Obduzieren, natürlich kommt die mit der Zeit und das ist auch gut so, weil man eben einen Erfahrungsschatz im Laufe seines Berufslebens sammelt, der natürlich dazu führt, dass man bestimmte Fälle mit dieser Erfahrung im Hinterkopf vielleicht etwas schneller ähm, gelöst bekommt oder Gutachten dazu erstellt bekommt, als wenn man jetzt blutiger Anfänger wäre, das schon. Aber nichtsdestotrotz und auch gerade das, muss ich sagen, macht ja auch den Reiz dieses Fachs aus, ist es eben so, dass wir immer wieder, auch egal wie lange, wie viele Jahre man im Fach schon ist, mit Fällen konfrontiert werden, die eben doch wieder sehr besonders und neu sind und äh, eine Herausforderung darstellen. Und das macht eben auch Spaß, weil man neben der ganzen Routine, die man ja abarbeitet, immer wieder Fälle hat, die einen eben nochmal einen neuen Blick geben können oder eben nochmal auf berufliche Art und Weise herausfordern können, wo man eben für sich nochmal für das Berufsleben neue Erkenntnisse gewinnen kann.
0: Sie sagen, das macht auch ein Stück weit Spaß. Vielleicht können Sie uns das auch noch mal erklären, wie das das zu verstehen ist.
1: Also es ist ja so, dass wir als Rechtsmediziner ähm, entweder eine lebende Person mit Verletzungen haben und äh, eben auch die Verstorbenen auf der anderen Seite, wo es eben gilt, dass man bestimmte Sachverhalte, bestimmte Äußerungen, bestimmte Angaben zu äh, Vorfällen, wie sie passiert sein sollen, eben abgleicht mit den Befunden, die wir die wir feststellen jetzt erstmal egal, ob es am Lebenden oder am Verstorbenen ist und ähm, das hat schon was Detektivisches, diese Arbeit und das macht eben den Reiz dieser Arbeit aus, dass man mit einer sehr unterschiedlichen Fülle an Informationen von Fall zu Fall damit konfrontiert wird. Auf der anderen Seite die Befunde hat und eben immer sich die Frage stellen muss, kann das Ganze eben so passiert sein, wie diese oder jene Person oder wie die Ermittlungen es vielleicht hergegeben haben. Ist das Ganze plausibel oder nachvollziehbar? Diese Arbeit hat dann eben auch was Detektivisches und das Ist natürlich auch reizvoll
0: und macht auch Spaß. Sie fertigen ja viele Gutachten an über Erwachsene, aber eben auch über Kinder, die Opfer ja auch körperlicher Gewalt geworden sind. Diese Gutachten haben einen speziellen Namen, das sind die 128er-Gutachten. Im Jahr 2020 gab es davon insgesamt 145. Welche Formen von Misshandlung bei Kindern und Jugendlichen haben Sie denn schon gesehen?
1: Es fängt an eben bei dem geformten oder also im Prinzip mit einem spezifisch konfigurierten Hämatom als Einzelbefund, wo eben. Eben zum Beispiel angegeben wird vom Kind, äh, sei mit einem Gürtel geschlagen worden, wo man dann feststellt, naja, von der Form her dieses Hämatomes kann es eben prinzipiell zu diesem oder jenem Gegenstand passen, bis hin zu den Folgen von eben schwerster Kindesmisshandlung, wie es beispielsweise bei Haley war, aber eben auch bei, bei Kindern, die jetzt ähm, entweder zu Tode geschüttelt wurden oder aber eben so schwer geschüttelt wurden, dass sie eben für den Rest ihres Lebens ja schwerst behindert sind. Also diese Bandbreite, damit haben wir es zu tun in unserem Alltag. Und natürlich muss man sagen, dass nicht jeder Fall gleich aufwendig ist oder, oder schwierig ist in der rechtsmedizinischen Aufarbeitung. Aber es ist eben das A und O bei allen Fällen, dass wir ja ein möglichst allumfassendes Bild bekommen von den familiären Verhältnissen, in denen die Kinder groß werden, von Angaben von Betreuungspersonen, von Lehrern, von Erziehern, mit denen die Kinder eben täglich zu tun haben. Also dass wir eben auch da ja im Rahmen unserer, ja in Anführungszeichen, Detektivarbeit, dass wir da ein allumfassendes Bild bekommen und so bestmöglich auch eine Einschätzung zu etwaigen Verletzungsfolgen, ähm, treffen können.
0: Hm. Dr. Sarah Kölzer, Rechtsmedizinerin am Frankfurter Institut für Rechtsmedizin, ist heute mein Gast für h info das Interview. Sie können es jetzt nicht sehen, aber vielleicht hören Sie es. Wir haben ja ein Ritual bei uns in der Sendung, nämlich unsere Interviewbox. und wir sind ja sozusagen zugeschaltet. Wir sitzen nicht live gemeinsam hier im Studio. Ich mache jetzt den Deckel mal auf. Da kommt jetzt ein Ton heraus und ich bin gespannt, ob Sie den erkennen. Herr Hauptkommissar, schön, dass Sie es ermöglichen konnten. So, Todeszeitpunkt 23.30 Uhr plus minus. Dem Stichkanal nachzuurteilen war der Täter Rechtshänder. Er sticht zu, das Opfer dreht sich ab, stürzt kopfüber in den Pool. Frakturen der Vertebräer Cervicalis 3 und 4 und Exitus. Haben Sie die Stimme erkannt?
1: Selbstverständlich, das ist der <lacht> Professor Börne aus genau. dem Münsteraner Tatort.
0: Genau, die meisten kennen ja den Beruf Rechtsmedizin eigentlich aus dem Tatort oder auch aus anderen Crime-Serien. Deswegen habe ich auch den Jan-Josef äh, Liefers da in diese Box äh, gepackt. Auf mich ähm, wirkt er ja in seiner Rolle als Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl Friedrich Börne, so heißt er ja. Sehr mhm. extrovertiert, ein bisschen arrogant, mit so einem Hang zum Luxus, im Job sehr engagiert und direkt. Wie viel hat denn Ihre Welt tatsächlich mit dieser Fernsehwelt zu tun?
1: Also nur zum Teil, das hat aber einfach den Grund, dass ja eine Falllösung nicht innerhalb von ein, zwei Stunden möglich ist, ja, sondern dass es viele komplexe und auch oft langdauernde Untersuchungen braucht, bis man am Ende eben zu dieser oder jener Schlussfolgerung kommen kann. Und klar ist es so, dass wir eine... Fülle an Expertise mitbringen, ja, die ist notwendig dafür, dass wir eben als, als Sachverständige für die Juristen und eben für diejenigen, die dann äh, in den Gerichtsprozessen sitzen und das Ganze am Ende entscheiden müssen. Aber, aber die Realität das,
0: sieht schon anders aus. Aber die Realität
1: sieht äh, schon anders aus. wie gesagt, <lacht> gerade die, die Zeitdauer der Falllösung, die ist auch in der Realität deutlich länger, aber mhm. es ist auch nachvollziehbar. Es ist einfach so, dass es für, für den Film einfach nicht haltbar wäre, dass äh, in der Realität eins zu eins so auch da umzusetzen, weil dann würde kein Mensch mehr Crime-Serien <lacht> gucken. Ja, Also ein Stück weit so dieses, ja, wir können alles lösen. Das ist sicherlich nicht
0: immer der Wahrheit entsprechend. Die Rechtsmedizin ist ihr absoluter Traumberuf. Warum? Was fasziniert Sie daran?
1: Also mich fasziniert dieses Detektivische einerseits ähm, mit ja, verschiedenen Tools, mit verschiedenen Werkzeugen einen Fall zu lösen und auf der anderen Seite macht mir eben auch sehr viel Spaß die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen, sowohl innerhalb des Instituts, aber eben auch mit den Ermittlungsbehörden der Staatsanwaltschaft. Dieser berufsaustausch oder der berufsübergreifende Austausch, der ist sehr bereichernd.
0: Dieses Detektivische, ist das auch so ein bisschen ein Interesse an den dunkel, dunkelsten Seiten des Menschen? Also ich denke, dieses Interesse an den dunkelsten Seiten des Menschen
1: bringt jeder mehr oder weniger mit, der diesen Beruf ergreift. Sicherlich ist das auch bei mir ein Aspekt, der da zum Tragen kommt oder der eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, im Vordergrund ist tatsächlich die Detektivarbeit.
0: Woher kommt das? Haben Sie früher schon immer gerne Krimis gelesen oder warum haben Sie da dieses Interesse aufgebaut?
1: Also ich komme aus einer Familie mit Eltern, die eben im medizinischen Bereich tätig sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es so, dass ich immer Medizin studieren wollte und die Rechtsmedizin, die kam dann eben erst so, ja, mit der frühen Pubertät, dass eben ja auch im Rahmen der Familie gerne auch äh, Krimis geguckt wurden, mit denen man dann mitgeschaut hat. Und dieser Beruf des Rechtsmediziners, der hat mich dann schon auch sehr früh fasziniert. habe mir aber dann in dem Alter auch schon nicht nur, ja, die Romane gekauft, sondern eben auch einzelne Bücher von äh, Rechtsmedizinern, die sie geschrieben haben für Laien, um ihre Arbeit ein bisschen besser äh, darzustellen. Und die habe ich eben auch gelesen und habe für mich einfach festgestellt, das ist genau das, was ich machen will.
0: Wenn Sie so drei Eigenschaften auszählen könnten, die Sie brauchen, um den Job auszuüben, welche Wären das?
1: Also definitiv Belastbarkeit, Ausdauer, eben gerade auch im Hinblick darauf, dass die Fälle eben nicht von heute auf morgen zu lösen sind und ja auch ein Stück weit die nötige Prise Humor. Gerade ähm, Humor ist bei uns sicherlich ein Aspekt, der eben auch bei der Bewältigung auch schwerer Fälle ein Stück weit auch hilfreich sein kann.
0: Das ist die sogenannte Psychohygiene, die Sie dann ja immer gemeinsam im Team auch machen. Was bedeutet denn der Tod für Sie?
1: Für mich ganz persönlich bedeutet der Tod äh, nicht das Ende des Lebens, weil ich Christ bin. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Tod eben ja sehr vielfältig daherkommt, ja, wenn man das so salopp sagen kann. Er hat äh, viele Seiten, der kurze Tod, der schnelle Tod, der langsame, qualvolle Tod. Also er ist sicherlich nicht schön, aber er kann eben sehr mannigfaltig daherkommen. Und die Frage, wie es zum Tod kam, ist ja eben elementarer Bestandteil meiner Arbeit.
0: Dr. Sarah Kölzer, heute mein Gast für high info, das Interview. Wir kommen nochmal zurück auf das Thema Kindesmisshandlung zum Schluss. Das ist ja eine Straftat und wird nach § 225 des Strafgesetzbuchs ja auch mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Schaffen Sie durch Ihre Art der Arbeit auch ein Stück weit Gerechtigkeit?
1: Also Gerechtigkeit ist natürlich ein sehr tragender Begriff auf der einen Seite. Uns geht es erstmal darum, dass wir eben denjenigen, die darüber entscheiden, ob etwas recht war oder eben nicht, dass die eben eine möglichst gute Grundlage haben, diese Entscheidungen zu treffen. Und der Gerechtigkeitsaspekt sollte in unserem Beruf, wenn überhaupt, nur sehr untergeordnete Rolle spielen, weil wie gesagt, wir nicht diejenigen sind, die am Ende darüber entscheiden ob etwas gerecht ist oder ob jemand bestraft wird oder nicht, sondern dass wir eben die Grundlage dafür schaffen, dass eben die Juristen darüber solide entscheiden können.
0: Wenn Sie mit Ihrer Arbeit den Untersuchungen anfangen, dann ist ja schon immer meistens was Schlimmes passiert. Also es war Gewalt im Spiel. Ist das nicht ein Stück weit frustrierend, weil Sie immer erst am Ende dran sind?
1: Nicht zwingend. Es ist ja so, dass wenn wir Folgen von Kindesmisshandlungen feststellen die objektiv betrachtet noch kein sehr gravierendes Ausmaß haben, dass man eben dann mit vergleichsweise milden Befunden aber schon Feststellungen treffen kann, die dazu beitragen, dass die Prävention dann da zum Greifen kommt, dass man eben guckt, gibt es da Unterstützungsbedarf bei den Eltern zum Beispiel, um im Endeffekt dann auch im Verlauf Schlimmeres zu verhindern. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, dass ja nicht immer, wenn Verletzungen an Kindern festgestellt werden, es ja immer eine Kindesmisshandlung war, sondern es geht ja auch darum, zu schauen, kann diese oder jene Verletzung eventuell auch durch einen Unfall entstanden sein und, und im Endeffekt das Ganze zu klären, das ist ja erstmal, steht erstmal am Anfang unserer Arbeit oder wenn wir hinzugezogen werden und der Ausgang des Falls kann ja dann eben auch sehr unterschiedlich sein. Das ist ja nicht immer am Ende die Kindesmisshandlung gewesen, die die Verletzungen verursacht hat. Hm.
0: Wie müsste folgender Satz für Sie weitergehen? Als Rechtsmedizin arbeite ich in meinem Traumberuf, aber was ich mir am meisten wünsche, ist, dass
1: von politischer Seite die Infrastruktur oder generell die Strukturen geschaffen werden, dass eben gerade beim Thema Kindesmisshandlung genug Mittel einerseits für präventive Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, für Netzwerke, frühe Hilfen nur als Beispiel. Aber eben auch die Sensibilität für dieses Thema in der Gesellschaft äh, voranzubringen und eben auch zu zeigen, dass es ja doch ein Stück weit, äh, ja, häufig vorkommt und man eben da nicht die Augen vor verschließt, sondern eben frühzeitig äh, sich Hilfe holt oder eben denjenigen, die vielleicht Hilfe brauchen, diesen die Hilfe
0: Zeit zukommen zu lassen. Vielen Dank, Rechtsmedizinerin Dr. Sarah Kölzer. Das war hr-info, das Interview. Ich bin Petra Boberg. In der ARD-Audiothek finden Sie übrigens noch ganz viel mehr Gespräche rund um das Thema Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Und ab sofort schauen Sie doch mal in die ARD-Mediathek. Dort gibt es den Film Misshandelt Kinderschutz in der Pandemie. Meine Kollegin Christine Rütten und ich zeigen hier die Arbeit von Jugendamt und Rechtsmedizin in Pandemiezeiten.